0: usare un linguaggio proprio dei padri della Chiesa, anche di come si interpretano le scritture in quell'unità meravigliosa che c'è tra Antico e Nuovo Testamento, lo possiamo definire come la figura di Cristo. In questo episodio che abbiamo ascoltato della prima lettura, figura nel senso che ci parla di Cristo. Nel senso che in lui qualcosa del mistero di Cristo comincia già a realizzarsi nella storia, in un modo diverso, in un, con caratteristiche proprie. Ma se andiamo al cuore dell'esperienza di Abramo, ci accorgiamo che qualcosa di Cristo, di quel Cristo totale, che è in tutta la storia della salvezza, qualcosa di Cristo c'è già. C'è già, anzi... Non solo qualcosa, c'è proprio il cuore di tutta la sua esperienza e di tutta la sua missione. Cristo è venuto al mondo, ce lo dice Abramo, è venuto al mondo per salvare, salvare i peccatori. Abramo, l'abbiamo ascoltato, si avvicinò, e disse davvero sterminerai il giusto con l'empio forse vi sono 50 giusti nella città davvero li vuoi sopprimere? certo qui parla del giusto ma è per salvare tutti è per salvare tutti anche i peccatori e non perdonerai a quel luogo per riguardo a quei 50 giusti e poi ancora Abramo riprese, vedi come ardisco parlare al mio Signore, io sono polvere e cenere. Forse 50 giusti ne mancheranno 5. Per questi 5 distruggerai tutta la città. Dio dice non la farò, eccetera. Vedi come ardisco parlare e così via. Fino a 10. Ma in tutta questa dinamica noi cogliamo lo spazio di Cristo. Lo abbiamo visto anche durante la settimana. E l'uomo e il popolo di Dio ha tradito continuamente Dio Padre. La risposta di Dio, la risposta definitiva di Dio è stato Gesù Cristo, cioè Dio Padre ha risposto al tradimento del popolo mandando suo figlio a morire per i peccatori questo è il cuore è lo spirito profondo della salvezza se noi vogliamo vivere la salvezza, perché ce lo diciamo io mi voglio salvare ma la salvezza non è solamente un, è un modo di essere la salvezza ci ha portato uno stile di vita ci ha portato qualcosa che rigenera il mondo dal di dentro la salvezza è essenzialmente entrare in questo spirito di Cristo (ride) è inutile che stiamo a dire, ah io mi sono salvato mi sono comportato bene, mi salverò no ma non è quello il problema è tu ci sei entrato nello spirito della salvezza nello spirito del salvato che è quello di amare anche il peccatore di pregare per il peccatore di amare chi ti fa del male perché se amiamo solo quelli che ci amano che merito ne abbiamo ci ha detto Gesù che salvezza è quella di una semplice giustizia tu hai fatto a modo e allora bene tu ti sei comportato male e allora paghi ora anche il Salmo, quando c'è questo spirito di ringraziamento, ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Rendo grazie al Tuo nome per il Tuo amore, la Tua fedeltà. La Tua destra mi salva, il Signore farà tutto per me. Vedete, c'è tutto questo tema della salvezza che ritorna nella liturgia di oggi. Il Tuo amore è per sempre. Non abbandonare l'opera delle tue mani. Va bene, ha sbagliato, ha peccato. Non abbandonarla, Signore. Questa è la preghiera, questa è la salvezza. Cos'è la perfezione del cristiano? Ve lo siete mai chiesto? È cercare di vincere tutti i propri difetti per poi arrivare ad essere, a illudersi poi alla fine, di essere perfetto e quindi avere la possibilità di giudicare gli altri imperfetti. È forse questa la perfezione del cristiano? Siamo chiamati a vincere ogni limite e ogni difetto per poi contrapporci a chi sbaglia e dire no, è giusto così? O piuttosto la perfezione del cristiano è entrare in quello che è Cristo, la sua vita, la sua missione. Il cristiano è un seguace di Cristo non è il seguace di una filosofia di perfetti è il seguace di Cristo che è venuto per dare la vita per chi ha sbagliato per chi ha sbagliato entrare nella salvezza vuol dire vivere la perfezione cristiana vuol dire che io prego che io faccio le mie rinunce la mia ascesi, perché non è per niente facile eh? voler bene a chi fa del male guardate che non è per niente facile guardate che senza la preghiera e molta preghiera guardate che senza rinunce ascesi senza un cammino interiore serio qui dentro non ce la fa nessuno a voler bene a chi gli fa del male perché senza la grazia di Cristo questo non è alla portata dell'uomo però questa è la salvezza però questo è quello che noi cerchiamo non possiamo accontentarci beh sono stata una persona onesta vabbè lo puoi fare accontentati pure ma non è la salvezza che ha portato Cristo finché non arriviamo a voler bene e ad amare e a pregare per chi sbaglia questa è la rivoluzione vera del mondo e la lettura di San Paolo in questo ce lo sintetizza ma con San Paolo vorrei concludere oggi la riflessione e del Vangelo siamo in linea con questa riflessione avete notato e abbiamo la versione ridotta del Padre Nostro, quella di Luca e in questa versione di Luca però non manca guarda un po', guarda un po', non manca perdona a noi i nostri peccati anche noi infatti perdoniamo ad ogni nostro debitore Guarda, hanno tolto tante altre parti del Padre Nostro, ma questa no? Come mai? Perché questa è centrale, perché questo, il perdono e l'amare, chi sbaglia, è il cuore della missione di Cristo. E quello che viene detto dopo, pregare, pregate con insistenza, volete che Dio non vi ascolti? È è, è come il prolungamento, è come se adesso Gesù ci stesse commentando quello che ha fatto Abramo nella prima lettura. Ma hai visto quanto ha pregato? Hai visto che non si è stancato il suo ardire di rivolgersi a Dio anche contro l'evidenza oggettiva? Ha pregato con insistenza per ottenere a tutti i costi la salvezza, ma di chi? Di quelli giusti? Non solo, anche degli altri. Guardate, questo è il cuore del Vangelo. A volte me lo chiedo, ma Gesù ha fatto un centro di assistenza per i poveri? No, è una cosa buona questa. È secondo lo spirito del Vangelo, ma il cuore del Vangelo, la vita di Gesù è stata quella di dare la vita per i peccatori. Quindi, senza togliere le altre espressioni bellissime del Vangelo, non dimentichiamoci, Che noi realizzeremo la salvezza nella misura in cui il perdono transiterà dal cuore dell'uomo. Guardate che bellissimo questo. Dio vuole portare la salvezza nel mondo, che è un bel concetto, no? Astratto la salvezza, cosa vuol dire salvezza? Vuole portare la salvezza nel mondo, bene. Però vuole che questa salvezza, che è l'amare, anche che ti fa del male... Questa salvezza transiti dal cuore dell'uomo, passi attraverso il nostro cuore, perché noi possiamo attuarlo. Capite allora che c'è da pregare, e da pregare molto. E per concludere allora, come vi ho anticipato, vorrei fermarmi un attimo a San Paolo, perché anche lui ce lo dice in un modo diverso, ma ci dice la stessa cosa. Fratelli con Cristi sepolti nel battesimo, con lui siete anche risorti mediante la fede parla di risurrezione parla di salvezza anche Paolo con lui Dio ha dato vita anche a voi attenzione Dio è venuto a dare vita anche a voi dice che eravate bravissimi che vi eravate comportati bene no Dio è venuto a dare vita anche a voi che eravate morti a causa delle colpe e della non circoncisione della vostra carne, perdonandoci tutte le colpe e annullando do... Cioè, Cosa ha fatto Dio? È venuto da noi, peccatori, e ci ha salvati, dando suo figlio. Ci ha tolti dalla morte. Ecco la risurrezione vera. Cosa credete? La risurrezione, anche questo evento unico che Chi ha visto l'evento in sé, se non Dio e Cristo che è in prima persona nello spirito, è un evento che è proprio della Trinità questo, ma questa risurrezione si può incarnare, si deve incarnare questa salvezza di Dio, si deve incarnare come abbiamo detto prima, vogliamo vedere l'evento della risurrezione, lo vogliamo toccare, perché anche Dio era astratto, abbiamo potuto vederlo però, abbiamo potuto toccarlo Dio in Cristo, cioè Dio che si è incarnato. Volete fare la stessa cosa con la risurrezione? Volete toccare con mano l'evento della risurrezione, capirne il senso profondo, vero? Eh, L'evento della risurrezione scusate, si incarna proprio nell'amore verso chi sbaglia, nel ridare vita a chi è morto nel suo errore. Queste sono le vere risurrezioni nell'amare chi ti fa del male nel rispondere al male con il bene ieri c'è stato il funerale a Nizza a Mila- di, scusate, c'è stato il funerale a Milano eh, del, di alcune vittime di Nizza e una di queste vittime era Mario Casati 90 anni sua figlia nel discorso che ha fatto, che ha commosso tutta l'assemblea, ha detto che è arrivata a Nizza, ha guardato e c'erano tanti mazzi di fiori, tanti mazzi di fiori dove le persone erano state falciate dal tir. Poi c'era il luogo dove è stato ucciso l'attentatore, il terrorista. Non c'erano fiori, c'erano rifiuti, c'era chi passava sputando. Lei si è fermata, ha detto, e ha cominciato a pregare per la salvezza di questa persona. Dobbiamo, Dobbiamo un attimo entrare, questa gli è stato portato via suo padre. Questo padre, Mario Casati, era stato sposato da don primo mazzolari e lei la figlia era stata battezzata da don primo mazzolari don primo mazzolari che aveva insegnato questo ricordate io sono amico anche di giuda giuda è mio fratello credetemi ve lo dico perché ne sono assolutamente certo Ieri, chi era questa funzione? Ha potuto toccare la risurrezione. L'ha potuta vedere con i suoi occhi, più che se fosse risorto un morto. La risurrezione non è il tornare in vita di un morto. La risurrezione di Cristo è far entrare nella storia questa logica che è l'unica che può salvare il mondo, non quella della vendetta, non quella dell'odio, Ma solo con questo Spirito ognuno di noi potrà incontrare il Dio dell'amore e della salvezza.